0: Boa noite, irmãos. Graça, amor e paz. Hoje estamos aqui mais uma noite para glorificar e exaltar o nome da... Boa noite, irmãos, graça, amor e paz. Hoje estamos aqui, mais uma noite, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Estamos aqui, hoje vai ter uma pregação, uma palestra maravilhosa do grupo CRAU. Então, vamos orar. Paizinho querido, estamos aqui te agradecendo esta noite. Por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Senhor, com saúde, Senhor. Que o Senhor venha abraçar e curar a todos, Senhor. Todos os irmãos que estão enfermos, necessitando da Tua Palavra, necessitando do Teu consolo, Pai querido. Paizinho, venha operar nas nossas vidas, Pai amado. Repreenda todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Agora o Fabrício vai louvar para todos com um louvor maravilhoso. Para o Senhor Jesus. Amém.
1: Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés she Vá crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou
2: amém, louvado seja Deus por mais um dia, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, é ao vivo viu queridos, tudo que é ao vivo a gente dá uma falinha aí tá, vocês perdoam a gente aí, tá bom, a palavra de Deus queridos, segunda crônicas 29, 11, diz o seguinte, tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu, ó Senhor, é, teu é, ó Senhor, o reino e tu te exauste como chefe sobre todos. Amém, queridos? A palavra de Deus diz, queridos, que tudo que existe nos céus e na terra é do Senhor. Tudo, 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 tudo. E eu tenho certeza que nós vamos aprender um pouquinho sobre isso aqui. Eu louvo a Deus por este dia, eu louvo a Deus por essa palestra, queridos, porque nós estamos enf enfrentando dias difíceis. E nós, filhos de Deus, nós temos que ser prudentes, nós temos que nos preparar. A nossa vida financeira tem que estar preparada para esses dias, para essas dificuldades. Amém? Então, eu louvo a Deus por isso. É, eu louvo a Deus pela vida da Elane, pela vida do Valmir, louvo a Deus pela vida da Alane, né? A é especialista em finanças, vê se ela passa uma grana para nós aí, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Feche os teus olhos, você que está em casa, você que está aqui na igreja, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia, Pai. Obrigado, Senhor, por esse louvor maravilhoso, Senhor, que os teus filhos acabaram de ouvir, ó Pai Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade, Senhor De estarmos aqui, Senhor Falando sobre esse assunto, ó Pai Que o Senhor possa dar sabedoria, Senhor Ao Valmira, à Elane, à Alane, ó Pai E que o Senhor possa dar discernimento, Senhor Para todos nós que estamos ouvindo, ó Pai Possamos compreender, Senhor A importância, Senhor De sermos prudentes, Senhor A importância, Senhor De pouparmos, Senhor A importância, Senhor De nos prepararmos no Senhor, para toda e qualquer situação, ó Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Valmir, vem cá Valmir, glória a Deus.
3: Boa noite, irmãos. Graça, amor e paz. Irmãos, nós estamos passando por um momento único na história. Temos visto que uma pandemia, que uma doença tomou conta de vidas e de nações. E nós precisamos, mais do que nunca, ficar firmes e entender as lições que devemos aprender em meio à dificuldade. Eu quero te mostrar três lições que devemos aprender em meio ao caos. Primeira lição, irmãos. Devemos valorizar as pessoas. Em João 15, 12, o próprio Jesus nos diz. O meu mandamento é este. Que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos... Nenhuma tarefa nos é tão recomendada por Jesus quanto a do amor ao próximo. E o amor de Cristo por nós direciona o nosso amor ao próximo. Desta maneira e por este motivo, devemos amar um ao outro, porque Cristo amou a nós. E Ele fez disso uma das leis de seu reino, como se este fosse o mais importante de todos os mandamentos. Irmãos... Devemos amar as pessoas, porque Cristo amou as pessoas. E Cristo está te dando a oportunidade de amar as pessoas. Irmãos, essa é a primeira lição. A segunda lição, irmãos, é administrar com excelência. O que podemos aprender em meio à dificuldade e à crise que estamos passando? E como administrar com excelência? nós percebemos que muitos comércios estão se fechando e a bolsa de valores caindo. Só que no meio de tudo isso, o que podemos aprender? Que é tempo de administrar com excelência não só o que temos nas mãos, mas tudo aquilo que vamos conquistar. Temos que aprender a administrar tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas vidas. Existem alguns exemplos de administração na Bíblia, e o exemplo que eu mais gosto é o de José. José vai nos dar uma grande lição, irmãos, de como administrar com excelência. Em Gênesis 41, versículo 38, diz que José recolheu todo o excedente, tudo aquilo que sobrou dos sete anos de fartura no Egito e armazenou na cidade. Então José pegou tudo aquilo que sobrava, porque ele entendeu que viria um tempo de fome. Quando nós vemos em, no capítulo 41 e, e o versículo 49, assim José estocou muito trigo, como areia do mar, e era a quantidade que ele parou de contar e estocar. José cuidou tão bem, administrou com tanta excelência, com tanta excelência, que ele administrou com tanta excelência o que Deus entregou em sua vida, e isso tinha um propósito, irmãos. Em Gênesis 41, versículo 54, está escrito assim: Assim chegaram o fim de sete anos de fartura, então começou os sete anos de fome, em toda a terra, mas no Egito, irmãos, não faltou, não faltou alimento. E nesse momento, nós temos que saber administrar com excelência, temos que saber o que Deus tem para nós, irmãos. Nós vamos ter alimento só para nós, não só para nós, mas para todos aqueles que estão próximos de nós. Aprenda isso, que Deus te entregou, entregue também para outras pessoas, semeie em outras vidas irmãos, então nós temos que administrar com excelência, amém? A terceira lição e última, é confiar em Deus, em Salmo 33, 20 irmãos, está escrito, nossa esperança está no Senhor e Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção, irmãos, não temos que confiar em carros e em cavalos, mas simplesmente confiar em Deus. Não temos que confiar na força dos nossos braços, irmãos. Temos que confiar em Deus, porque a nossa confiança tem que ser no nosso Senhor. Amém? Irmãos, eu vou passar para a Elaine para que possa dar continuidade. Eu espero que vocês tenham compreendido e entendido o que eu tenho passado? Me desculpa pelo nervosismo, mas Deus abençoe a vida de cada um, amém?
4: Amém, graça, amor e paz. Boa noite a todos, irmãos. É, hoje a nossa live ela é um pouco diferenciada, mas não menos importante. Hoje nós vamos tratar de finanças. A gente sabe também que, além de toda essa pandemia, nós temos também uma crise econômica muito grande no nosso país. Milhares de pessoas desempregadas contando com metade dos seus salários, outros até com muito menos. Muitos desempregados até. E eu gostaria de voltar um pouquinho a alguns anos atrás... É, quando o nosso pastor Rubens ele nos levou até o, o Ministério Crown, a Universidade da Família, para trazer essa ferramenta para a nossa comunidade a fim de que nós pudéssemos é, entender qual que é a visão de Deus para as nossas vidas financeiras. E estando lá e nos capacitando para poder ministrar o CRAW, nós aprendemos que o Senhor ele se importa muito com nossas finanças, que a vida financeira, ela envolve muito a nossa vida espiritual, e uma vez que nós administramos conforme o Senhor quer que fazemos, que façamos, Ele é honrado por isso. Então, o que é o CRAW? O CRAU é um ministério que desenvolveu um programa para todas as idades, a fim de treinar pessoas para os princípios financeiros bíblicos. E o propósito desse ministério, desse estudo financeiro bíblico, é de ensinar as pessoas os princípios financeiros de Deus. Se tem uma coisa que o Senhor ele não barganha, é princípio, irmão princípio é a chave de tudo. Então, nós trabalhamos com dez lições nessa ferramenta e nessas dez lições, hoje eu gostaria de falar de uma que nesse momento é muito importante, que é a lição quatro, o conselho. E a Bíblia nos diz que uma pessoa sábia, ela busca conselhos. Em Provérbios 12, 15, diz assim, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Provérbios 12, 15. E o Kral, ele vem com sete conselhos nesse momento de crise, no momento que, que estamos passando. Bom, eu creio que você, assim como eu, queremos saber o que Deus tem para nós pois a gente procura em Deus a sabedoria. E os conselhos para esse momento, que foi desenvolvido com a Universidade da Família e esse ministério, que é uma ferramenta abençoada por Deus, ele nos diz sete conselhos. O primeiro é, reduza as despesas em 25% nos próximos 90 dias. Bom, Aí você pode falar assim para mim, nossa, Elaine, mas como que você quer que eu reduza ah, 25% das despesas eh, num momento como esse? Onde o meu salário caiu pela metade ou de repente não tenho nem com o que contar? Sabemos que a gente pode diminuir. Eu e você, a gente sabe que aonde nós economizamos? O fato de economizar é quando você não deixa uma luz acesa, é quando você vai escovar os dentes e você fecha a sua torneira, não, não deixa ela escorrendo enquanto você está escovando. O seu banho ele é um pouco mais curto. Né? E todas as outras coisas. Você evita desperdícios, você evita coisas que não são necessárias indo ao mercado. Essa é uma forma de economizar. Então, esse é o momento. É um momento como o Valmir falou, quando José disse, lá nos sete anos de fartura, ele o quê? Ele guardou, ele se precaveu para os sete anos de fome. Então, eu convido você a economizar, a reduzir, porque você economizando, mesmo que seja um pouquinho de cada coisa, você vai conseguir ter reserva. E você tendo uma reserva, no momento de, de escassez, no momento de necessidade, uma necessidade até mesmo para uma consulta médica, um exame médico, no momento de pandemia que nós estamos vivendo, você não vai se ver é, preocupado. Porque você vai ter essa reserva com qual você vai poder contar. O segundo conselho que esse estudo, esse ministério nos dá... É, aumente a economia o mais rápido possível. Como assim? Bom, é, às vezes não é a sua profissão, né? mas você sabe costurar muito bem. E no momento de pandemia, o que temos agora? Máscara. Máscara de todos os tipos. Então, assim, aumente a sua economia. Se, de repente, você não é a sua profissão, mas você é um ótimo eletricista... Divulgue lá o seu trabalho, nas redes sociais, para que as pessoas podem, possam entrar em contato com você e aí te contratar. Então, é algo a mais que você vai estar fazendo. É uma reserva a mais para, a tua, para as suas economias, para o teu momento de necessidade. E outras tantas coisas. Às vezes, você é uma boleira de mão cheia. E aí, você pode, então... É, explorar esse, esses seus dotes aí, divulga o teu trabalho, faz delivery. De repente, você tem uma moto e aí você pode fazer a entrega. Tem várias formas, irmãos. Peça sabedoria ao Senhor para que Ele possa te é, ensinar, te dar é, essa, essa forma de você conseguir aumentar as suas economias. A terceira é seja generosamente sacrificial. Bom, o sacrifício, a palavra já diz tudo. Né? Como que eu posso ser generosamente sacrificial? Quando, de repente, você tem lá a sua TV a cabo e, e aí assim tem trezentos e tantos é, é, canais de entretenimento. Bom, no momento como esse, que a gente fica mais em casa, né, podemos pensar, mas agora que eu estou usando? Sim, porém... Você está ouvindo os conselhos. Agora é hora de economizar. Então, diminua o seu plano. Né? De repente, você tem uma, inter uma internet mega que você não precisa de tudo isso. Diminua. O que você pode se sacrificar para economizar? Para guardar na sua reserva? Para ter de reserva? Faça isso. Hoje vai ser um sacrifício. Amanhã as coisas vão melhorar. E aí você vai poder respirar e trazer os seus canais de volta. Então, pense numa forma que você possa estar se sacrificando, sim, né? mas trazendo, pensando numa economia, né? trazendo economia para o teu lar. O quarto conselho é aconselhe os seus filhos a mudar hábitos financeiros. Esta é uma oportunidade de ouro para eles aprenderem sobre a realidade com o dinheiro. Bom, eu, eu assim, no CRAL a gente aprende que as suas finanças não dependem só de você, pai ou mãe de família, que traz o dinheiro para dentro da sua casa. Não, as suas finanças elas dependem da sua família. Porque não adianta nada você fazer o seu papel em economizar e os seus filhos não forem... É, disciplinados a fazer o mesmo Então eu convido a você A fazer uma reunião familiar Chamar é, o pai aí Chama a esposa Os filhos, quem morar na casa Sente, faça uma roda de bate-papo Agora que a gente tem, que, tem Tanto tempo para ficar em família E aí resolvam Algumas coisas Mude hábitos né? Hábitos esses que às vezes Precisa de tudo isso para a gente mudar né? A gente vive em uma cultura totalmente diferente, então a gente precisa mudar. Como você pode estar fazendo isso? Esclarecendo para o seu filho, seja verdadeiro com ele. Né? Explique de uma forma que ele possa entender se ele é pequeno ou se é um adolescente ou até mesmo um jovem. Explique a ele qual é a necessidade de economizarmos e mude hábitos. Né? Poxa vida, às vezes a mãe, ela vê a luz acesa, ela vai lá, ela apaga. Não, ensine a ele que, assim, saiu daquele cômodo, apague a luz. E tantos outros exemplos que a gente poderia estar dando aqui, mas eu tenho certeza que você, mãe, sabe quais são. Então, você vai poder é, ajudar, alinhar esses novos hábitos dentro da sua casa. O quinto aqui, se você perder o emprego, Seja flexível e procure novas oportunidades, novas oportunidades de renda. Grandes ideias são frequentemente formadas por necessidade. Bom, a gente sabe que muitos perderam os seus empregos. Então, assim, claro que nesse momento, às vezes, não tem empresas que ainda estão contratando. Outras, nem tanto. Mas seja flexível. O que, que você sabe fazer além dessa sua profissão? O que, que você poderia fazer? De repente, você tem lá na sua gaveta um diploma, uma formação, um curso no Senai, no qual você nunca usou. E aí agora pode ser esse momento. Você pode usar. Seja flexível. Não fique só pensando, perdi meu emprego e agora. Não. Peça para Deus te dar a sabedoria e essa flexibilidade para que você possa enxergar outros horizontes. E eu tenho certeza que em meio a esse caos, vai aparecer grandes coisas na, na sua vida. Talvez você nem volte mais para o emprego que você queira, para aquela profissão que você queria tanto. Porque Deus ele vai é, abrir outras portas. A gente sabe que grandes empresários não começaram da noite para o dia. Eles foram vendedores, foram pequenos empreendedores. Então, você pode também. Seja flexível. Peça para Deus te ajudar nesse momento. E o sexto é convide Deus para ajudá-lo com o estresse seu medo e seus desafios financeiros. Ele sabe mais sobre dinheiro do que eu e você. É verdade. Porque, é, na Bíblia, a gente tem a mais de 2.350 versículos que tratam de vida financeira. Das 38 parábolas, 16 são sobre vida financeira. Então, assim... Eu e você, nós não entendemos nada sobre vida financeira, mas o Senhor entende. E Ele deixou tudo isso para você porque Ele quer o melhor para a tua vida. Ele não quer que você se sinta é, um escravo das dívidas. Ele quer te tirar desse cativeiro, dessa dependência do dinheiro, para que você possa depender somente dele. Quando Ele diz aqui para você convidar a Deus para o seu estresse, para o seu medo, para a sua aflição... É isso mesmo, irmão. Sabe aquela oração de bate-papo? É você colocar os seus medos, as suas angústias, a sua, a, o seu estresse, a sua preocupação em Deus. Porque Ele vai fazer, Ele vai te ajudar. Não é verdade? Quantas vezes você pediu para Deus? É que às vezes a gente acha que a vida financeira... Não, Peraí, aí. Deus cuida da minha vida espiritual. Ele cuida da minha família, mas do dinheiro cuido eu. Não, amado. Peça para Ele cuidar das suas finanças. Porque aí eu tenho certeza que Ele vai tirar esse estresse, esse, esse medo, essa preocupação. Coloque as suas preocupações no Senhor, porque Ele vai prover. Eu tenho certeza disso. E a, sete, a sétima e última lição, conselho, desculpe, é invista seu tempo aprendendo os princípios financeiros de Deus agora. Evite assistir compulsivamente a Netflix, ou o que, o que você planta hoje, você colherá no futuro. É exatamente isso, amados. Não, não, não se sinta é, de férias, não. Sinta que você está numa guerra. E que hoje você pode sim investir na sua vida financeira. O manual do cristão é a Bíblia. E lá você tem mais de 2.350 versículos para te ajudar, para te aconselhar. Então, como a lição de hoje é a 4, que é sobre conselho, peça para Deus sabedoria, porque o sábio busca conselho. Então, seja sábio, nessa noite eu peço a, a você. Seja sábio e deixa Deus te ajudar. Faça, tenta fazer o máximo dessas, desses conselhos todos aqui, que foram estudiosos, pessoas que se preocupam com o princípio de Deus em nossas vidas. Nós sabemos que tem aí o... o, o... Emergencial, esqueci a palavra. Auxílio emergencial. Amados, é, isso não estava aqui para eu falar, mas o Senhor, Ele, ele pede para que eu diga isso. Esse auxílio emergencial, amados, é para pessoas que precisam, que necessitam desse auxílio. Se você ainda tem recebido o seu salário e você não tem necessidade, não minta lá no seu cadastro para obter esse auxílio emergencial porque você vai estar quebrando um princípio. E aí o Senhor ele não vai poder agir na sua vida financeira. Então, entregue-se totalmente. Os princípios de Deus eles não podem ser barganhados. Então, assim você que precisa, né, a Lani daqui a pouco vai estar esclarecendo isso, faça, vá atrás, se cadastre. Agora, amado, se você tem que sonegar alguma informação, é, negar alguma informação, mentir para ter um auxílio de 600 reais, não faça isso. Deixa que o Senhor tome providência da sua vida financeira. Coloque o seu medo e a sua aflição na mão do Senhor. Amém? Então, eu peço para que vocês possam, peça a Deus, sabedoria. Para que vocês possam, assim, é, entender o que o Senhor quer de vocês. Ele, ele primeiro quer princípio. Né? Princípio para que ele possa agir na sua vida financeira. A nossa irmã Lani, vocês sabem, ela é especialista em finanças. Hoje ela vai estar aqui esclarecendo todas e tirando todas as dúvidas. Pode perguntar mesmo, irmãos, sobre financiamento, auxílio emergencial, quem pode, quem não pode, o que, que eu posso estar fazendo nesse momento, é, juros, como eu posso agir. Faça as suas questões, faça as suas perguntas para que ela possa responder. Amém? Eu vou estar passando para a Lani e agora a gente vai estar ao vivo respondendo as perguntinhas de vocês. Um abraço a todos e boa noite. A gente segue aqui, tá? Pode vir, Lane. Amém.
5: Tá bom. Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Amém? Estamos aqui, mais um final de semana, mais um dia aí para honra e glória do Senhor, amém? Hoje um pouquinho diferente, né? Falando a respeito de finanças e o que eu puder ajudar os irmãos, a gente está aí pronto para poder ajudar, amém? Antes de entrar em, no assunto, é, eu queria deixar só o versículo que está lá em Filipenses, quem tiver as suas Bíblias poder abrir ou depois anotar para acompanhar Filipenses 4:19 diz o seguinte: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, assim, o Senhor ele nos diz a respeito de suprir as nossas necessidades, né? Então nós sabemos que aqueles aquele que está em Cristo ele pode passar um momento difícil, mas Deus vai suprir as necessidades. Amém? Então, assim, já foi falado pelo Valmir, já foi falado pela Elaine, tivemos aqui né, alguns conselhos aí de como agir, e aí agora a gente vai entrar um pouquinho na parte prática. Tá? É, enquanto eu estiver falando algumas coisas, os irmãos podem ir mandando as dúvidas no YouTube, que as meninas estão aqui, e a gente já vai, na medida do possível, tirando aí todas as dúvidas. Tá? É, eu queria falar um pouquinho a respeito do uso do cheque especial. Irmãos, nesse momento, se você não precisar utilizar não utilize. Cheque especial é algo emergencial para que você utilize por alguns dias e logo ele tenha uma cobertura. Se, porventura, você precisa de uma emergência e tem lá o seu cheque especial disponível e você vai utilizar ele mais do que dois ou três meses, entre em um empréstimo, entre em um financiamento, empréstimo consignado, que é débito direto na folha de pagamento porque o uso do cheque especial, ele meio que vira aquela bola de neve. Então, um mês você usa, no outro mês, cobre quando você recebe salário, aí ele começa a cobrar juros, aí você usa de novo, e aí começa a virar aquela bola de neve constante. Então, é uma linha de crédito emergencial para você utilizar por pouco tempo. Tá? Se, porventura for algo a mais tempo, entra no empréstimo ou em algum financiamento, alguma coisa. Se tá? quiserem fazer alguma pergunta com relação a isso, pode estar mandando que a gente vai respondendo. Empréstimos. Quais são as linhas hoje mais comuns? Crédito pessoal, que é débito direto na conta corrente. Crédito consignado, que vem debitado direto no seu lerite. Fez... Quando você recebeu o pagamento, já vem descontando no seu Lerite aquele empréstimo, financiamento de automóvel, financiamento de imóvel. Então hoje essas são as linhas mais comuns nas linhas de crédito que são utilizadas. Qual que é a diferença delas? O empréstimo que você tem com débito em conta corrente, geralmente ele não tem uma garantia. Então ele tem uma taxa um pouco mais alta. Então, ele vem o débito direto na sua conta e tem essa diferença. Consignado, como vem direto da empresa, então tem uma certa garantia. Você que, de repente, trabalha numa empresa CLT ou estava trabalhando, tinha um empréstimo consignado, o que acontece? Por lei, ele vai debitar 30% direto na sua rescisão. Então, se você está na situação de, de repente, ter sido desligado da empresa nesse momento e tinha um empréstimo consignado, ele vai vir debitando esses 30%. Como que funciona o restante? Se, porventura, for suficiente para liquidar aquela operação, ok. Se esses 30% não for suficiente para liquidar, ele vai ficar, você vai ficar um período sem você pagar, e aí você vai voltar pagando aquelas parcelas, mesmo, o mesmo valor, sem cobrança de juros adicionais, porque foi antecipado com os 30% da rescisão. Você pode, de repente, pegar seu FGTS, ou o que você tem, e ir lá e liquidar total, e essa dívida morre ou você vai voltar lá na frente pagando esse mesmo valor que você pagava do empréstimo consignado. Se, porventura, alguém estiver nessa situação, quiser tirar alguma outra dúvida, também mande, que a gente já vai explicando. tá? Cartão de crédito. Utilização do cartão de crédito. Tem que ser algo bem consciente, algo para você aproveitar os benefícios do cartão de crédito. Por exemplo, quero comprar um computador que custa mil reais. Não tenho esses mil reais. Eu faço um empréstimo para comprar ou eu uso o cartão de crédito? O cartão de crédito é sem juros. Então, você vai parcelar no cartão de crédito e vai pagando. Porém, assim, o ideal é não usar o rotativo do cartão de crédito. Hoje, obrigatoriamente, os bancos e as financeiras que trabalham com cartão de crédito se você paga menos do que o valor total por dois meses consecutivos, obrigatoriamente a financeira vai fazer um parcelamento automático. Então, às vezes, algumas pessoas caíram nessa situação e não sabem o que é aquele parcelamento automático que entrou no seu cartão, na fatura do seu cartão. Provavelmente, você pagou menos do que o valor total da fatura por dois meses. Então, o banco vai entrar, vai fazer esse parcelamento. Por quê? É melhor o cliente ter um parcelamento de uma dívida de um cartão com uma taxa menor do que ele cair num rotativo, que a taxa é bem mais alta. Então, por isso que entra a situação do parcelamento automático. Então, o cartão de crédito, você tem que aproveitar os benefícios, que é bônus, quando você utiliza, o fato de você fazer uma compra e você pagar sem juros, e a possibilidade de parcelar se você ficar um pouquinho enforcado aí por muito tempo no cartão. ok? É, financiamento de imóvel hoje, se você tem intenção de comprar, esse é um momento bom, porque com a queda da taxa Selic, as taxas de juros para financiamentos de imóveis abaixaram. Então, os bancos aí estão trabalhando com cerca de 7, 8, a Caixa geralmente tem uma taxa menor, porém, tem que tomar muito cuidado, porque a Caixa tem algumas pegadinhas... Você pega uma taxa de 3% que a caixa está oferecendo, mas ele faz uma indexação da taxa Selic. Se a taxa Selic sobe automaticamente, sua taxa vai subir também. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a financiamento quando a taxa é muito boa. Tá? Então, se você tem intenção de comprar algum imóvel financiado, alguma coisa, o um momento é legal? É. Desde que você tenha ali seu emprego garantido, para que você possa fazer o seu financiamento e não ter surpresas lá na frente. Porque é muito ruim a pessoa comprar um imóvel, que é o sonho dela, e, de repente, lá na frente, ela perder esse imóvel por conta de desemprego ou alguma outra coisa. Então, é interessante ver, programar tudo direitinho. tá? uso do FGTS, para quem está comprando o primeiro imóvel, você pode utilizar seu FGTS, até mesmo na entrada ou para bater. E sempre, a cada dois anos, você pode utilizar o FGTS para bater no imóvel que você comprou. Então, hoje, linha de crédito para financiamento de imóvel, a melhor que tem é direto no financiamento. Financiamento de automóvel, as financeiras e os bancos estão trabalhando com taxas menores do que 1%, justamente por ter a garantia própria do automóvel. Então, é também um momento interessante. Porém, assim, a gente sabe que automóvel. Não é um bem. Automóvel você compra, você tem uma despesa, porque é IPVA, é seguro, é combustível, é manutenção. Então, realmente é algo que você tem que ver se é uma necessidade, uma prioridade. No financiamento, quando você compra o, o imóvel, você, o automóvel, desculpa, você tem uma taxa diferenciada, mas saiba que não é só questão da parcela que você está pagando. Você tem também algumas outras despesas com automóvel. Tá, então, ele tem a garantia própria, geralmente aí estão trabalhando com taxas de menos de 1%, ou, dependendo do ano do carro, até 1,5%. Já tem pergunta? Tá. Vamos lá. Eu vou só entrar, fechar aqui com a parte de proteção de postergação de parcelas e renegociação. tá? Hoje, o que acontece? Pessoas que têm dívidas antigas com bancos, com financeiras, de repente, essa dívida tem um tempo, esse é um momento ideal e interessante para você fazer uma negociação. Por quê? Os bancos e as financeiras estão dando belos descontos, prazos diferenciados, taxas. Tem bancos que estão trabalhando até com taxa zero então é interessante você aproveitar esse momento, de repente, se você tem uma dívida muito antiga, aproveita, procura o seu credor e faça uma negociação. Você pode hoje negociar, olha, eu tenho uma dívida de 50 mil, essa dívida foi para 100 mil e o banco está te oferecendo 30. Você pode tentar negociar por 10 ou por 15, parcelado ou à vista. Então é interessante, se porventura você tem alguma dívida, procura o credor, que esse é um momento interessante para estar tá fazendo negociações. tá? A respeito de postergação de parcelas, você que, de repente, nesse momento, tem um financiamento de carro, tem um empréstimo, tem um financiamento de imóvel, a questão dos bancos aí estarem postergando a parcela. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? O banco vai avaliar a sua situação e o seu contrato que você tem atual. Por exemplo, você tem um contrato de financiamento de automóvel que você fez em 48 parcelas, você pagou 6 parcelas que vai acontecer? Eles vão postergar duas parcelas, que é o que a lei hoje está trabalhando. Essas duas parcelas, o banco vai analisar se ele vai pegar as duas parcelas, diluir no restante das 42 que faltam, se ele vai pegar e vai te jogar isso para o final, ou se ele vai pegar tudo e vai prolongar um prazo para 60 meses. Então, assim, cuidado com essa postergação de parcelas. Vê se realmente você precisa. De repente, você teve uma redução de salário. Tem muitas empresas que entraram na situação de receber 30% pela empresa e 70% pelo governo. Então, automaticamente, teve uma redução de salário. Estou precisando postergar a parcela? Entra, solicita para o banco a qual você tem esse financiamento, esse parcelamento, e verifica a condição, se vai valer a pena para você. De repente, vale a pena você dar uma ajustada agora, apertar o orçamento e não fazer isso, até as coisas voltarem ao normal, ou se realmente vai valer a pena, mas tem que estudar aquilo que o banco a, ou a financeira está mandando para você. Tá bom? Então, isso vale para financiamento de carro, isso vale para empréstimo e isso vale para financiamento de imóvel. Para financiamento de imóvel, eles estão jogando para o final do financiamento, eles não estão postergando nas parcelas. Tá? Então, verifica o que eles vão responder para você, se vai ser bom para você ou não. Quem decide não é o banco, tá quem decide não é o credor, quem decide é você, cliente. Então, o banco ele vai mandar e ele vai verificar a situação. Olha, eu acho... Que para o Valmir é interessante eu jogar o financiamento dele de 48 para 60 e diminuir um pouquinho a parcela dele. Só que o montante final dele vai ficar mais alto. Então é o Valmir que vai decidir se ele vai aceitar ou não. Tá bom? Então vamos para as duas perguntinhas, para as perguntas que tem aqui. Vale a pena financiar um carro 100% do valor? Depende da situação. Tem um valor para dar de entrada? Posso utilizar esse valor para dar, dar de entrada? Se eu tenho e eu posso, ok. Quanto menos eu financiar, menos juros eu vou pagar no final. Se eu tenho um recurso, mas eu não quero utilizar o recurso, que ele é uma emergência minha para alguma coisa, e eu tenho a possibilidade de financiar total, eu financio total. Posso liquidar, antecipar parcelas a qualquer momento? Posso. O banco vai tirar juros? Vai. Aí você escolhe... Como você vai antecipar? Ó, eu tenho um recurso que eu posso antecipar 12 parcelas. Eu quero ficar 12 meses sem pagar. Ok, seu desconto vai ser menor, porque você está antecipando as próximas parcelas. Se você pega das últimas, automaticamente o seu desconto vai ser maior, porque você está pegando do montante final. Então, você analisa o teu momento, a tua situação. ok? Outra perguntinha. Vale a pena pegar dinheiro emprestado com um banco... Depende da situação. Se você realmente está precisando, é uma necessidade extrema, não dá para eu usar o cartão de crédito para eu comprar aquilo que eu preciso, porque, às vezes, você, você quer se eliminar daquela dívida de uma forma rápida. Então, assim, como eu, como eu dei o exemplo, eu quero comprar um computador que custa mil reais, ah, eu não quero ficar pagando ele mensal, eu quero comprar de uma vez. Se eu compro no cartão de crédito, eu tenho a possibilidade de parcelar sem juros. Se eu faço um empréstimo, eu vou pagar juros. Então, você tem que analisar a sua situação, se realmente você está precisando. Estou apertado, estou precisando, não tenho nenhum parente, amigo, alguém que possa me emprestar que não vai cobrar juros, vou recorrer ao banco. Melhor. Nada de agiota, nada de pessoas que emprestam aí que você corra algum risco. O banco vai te cobrar? Vai, mas o banco não vai te matar. Né? Diferente de um agiota que corre o risco de né, você perder sua casa, você perder suas outras coisas. Então, é interessante você analisar se, porventura, você não tem outra situação para que você pegue esse recurso. Uh, a Angélica gostaria de saber sobre o investimento... <risos> Sua mãe. Tá, minha mãe conversou com a, com a Angélica, com a Kieka, a respeito de, de investimento. Tá? Eu vou entrar agora na linha de investimento. Tem algum, mais alguma pergunta sobre é, crédito, essas coisas? Não.
0: Pode. É,
6: como devo lidar com a questão do dízimo neste momento de crise?
5: Irmãos, é assim, ó. eu sou evangélica, nasci dentro do berço evangélico, né? Graças a Deus fui representada pelo pastor Orides na igreja e desde que eu nasci fui ensinada a ofertar e dizimar na igreja. O dízimo nós temos que devolver, é algo que eu devolvo, eu não pago ou eu não tenho que deixar ele se sobrar para eu pagar. Então, assim... Lani, minha opinião, ponto de vista e ensinamento cristão de pastor Orides, de pastor Eunice, de vários pastores, pastor Rubens, assim, meu ensinamento é, dízimo é primordial. Eu tenho que devolver o meu dízimo, independente da situação, independente da crise. Se estou, estou recebendo o um auxílio emergencial de 600 reais, eu vou devolver o dízimo, que é 60 reais. Então, assim, para mim, meu ponto de vista, minha opinião... A respeito disso, devemos, sim, devolver o dízimo.
6: Okay. É viável comprar o um imóvel ou veículo neste momento? Percebi que caiu bastante os valores.
5: Sim. Caíram os valores de venda e caíram taxa de juros. Então, se você já estava se preparando, você está com o seu emprego garantido nesse momento e você tem a oportunidade de comprar seu imóvel ou seu carro, sim, compre porque o mercado está propenso a isso, sim, a comprar. Tá? A taxa está mais barata, eu já vi é, financeiras. O banco ainda não está com essa taxa, está com taxa de 0,99, mas tem financeira que está trabalhando com taxa de 0,80. Então, assim, está é, bem interessante. E, dependendo da marca do veículo, você consegue comprar, até, se você tiver uma boa entrada, você compra, consegue comprar até com taxa zero. Tem aí marcas, é, Hyundai, alguns assim, específicos, que se você der 50% do valor do carro, você consegue financiar os outros restantes em 24 meses com taxa zero. Então, vale a pena se, de repente, né, você estiver aí nesse momento. Imóvel também. Caíram os preços de imóvel e caíram as taxas de juros, e os bancos também aumentaram o percentual de financiamento, que é 90%. Eu trabalhava com 80% e hoje está trabalhando com 90%. Nenhum banco vai trabalhar com 100% de valor de imóvel financiado. Por quê? O que, que os bancos entendem? Se você vai comprar seu imóvel, você já está se preparando. Então, alguma coisa você tem que ter de recurso para comprar esse imóvel. Então, ou você tem que ter um recurso guardado, ou você tem o seu FGTS. Você vai ter algumas despesas, como a tarifa de avaliação do imóvel, registro em cartório, ITBI. Então, você vai ter alguns gastos. Então, você precisa ter uma reservinha. Não entra de cara no financiamento de imóvel sem você ter uma reserva, porque você vai ter despesas no começo. Então, é interessante, sim, nesse momento, justamente porque as taxas de juros caíram e os valores também caíram por conta de tudo que está acontecendo na economia do país.
6: Mais duas perguntas sobre o FGTS. É, o FGTS pode ser usado na compra de terreno? Não.
5: Somente imóvel pronto. Casa, apartamento que já esteja pronto, que já tenha um registro na prefeitura. De onde é essa regra? Caixa. Isso não é uma regra que o banco a que eu trabalho designa ou qualquer outro banco. Não, isso é regra da Caixa. Quem é detentor do FGTS é a Caixa. Quais as duas formas de você utilizar seu FGTS? Quando você sai da empresa, que aí você recebe, você pode sacar seu FGTS, ou na compra de imóvel. Então, essas duas são as únicas formas que você pode utilizar o seu FGTS. Então, para você utilizar o imóvel já tem que estar pronto, tem que ter um registro dele para poder utilizar.
6: Outra pergunta sobre o FGTS. Vale a pena usar o FGTS para amortizar parte da dívida imobiliária ou é melhor deixá-lo render?
5: Vale a pena. Por quê? Qual que é o juros da, do FGTS? É menor do que a poupança. É, é como se fosse uma poupança escondida que você tem com rendimento bem pequeno. Tá? Então, se você tem, porque os juros que você tem no financiamento É maior do que o rendimento da poupança Então, se você tem seu FGTS Te aconselho, amortize Você pode utilizar a cada dois anos Então, você utilizou hoje Daqui dois anos, você pode utilizar novamente para amortizar Então, se você tem o um FGTS você tem um financiamento Te aconselho, amortiza Porque os juros que tem no financiamento É bem maior do que o rendimento que tem do FGTS Guardado é, agora, nós vamos entrar um pouquinho. Deixa, antes de entrar na parte de investimento, eu vou falar sobre o auxílio emergencial e o governo versus empresa. Tá? Auxílio emergencial, como que está funcionando? Para pessoas como a Elaine já deu aqui uma introdução, para pessoas que realmente estão precisando, está desempregado, ou a pessoa que tem um MEI, né, que as pequenas empresas tenham um negócio próprio e, de repente, está defasado. Então, você vai fazer seu cadastro, tanto que ele vai ficar em análise. A Caixa também não é, o governo também não é tão bobo assim, a ponto de liberar para todas as pessoas. A gente sabe, existem as falcatruas? Existem, infelizmente. Brasileiro, a gente sabe que é típico de fazer algumas falcatruas. Mas, né, infelizmente, algumas situações aí, tem pessoas que precisam e que não conseguiram até o momento. Então, se você realmente precisa, faça seu cadastro, teve pessoas que já receberam a primeira parcela e estão recebendo a segunda, tem pessoas que ainda não receberam nem a primeira parcela, vão receber as duas parcelas. Então, assim, se você está na situação de estar desempregado, faça seu cadastro, ore a Deus e peça para que libere porque você está precisando desse recurso. Governo versus empresa nesse momento. O que, que muitas empresas fizeram? Existiu uma lei, quando surgiu a pandemia, Existiu uma lei do governo a qual as empresas vão meio que te afastar então, você vai receber 70% do seu salário pelo governo e 30% pela empresa. Nesse caso, a empresa não está te desligando. Ela está apenas como se ela estivesse te afastando. Então, você vai receber 30% do governo e 70% da empresa. Vai diminuir um pouquinho? Vai. De repente, você tem algum auxílio, alguma ajuda na empresa, hora extra, é, a... a condução, que de repente você recebe em, recebia em dinheiro, então, isso vai acabar diminuindo o recurso que você rebe, recebia mensal, mas você não vai deixar de receber nada, você vai continuar recebendo o salário. Então, é interessante você verificar a questão das dívidas que você tem, de repente, e o que você puder ir amortizando e diminuindo, colocando, por exemplo, eu percebi que no mês passado, essa situação da gente estar em pandemia, não poder sair para outros lugares, eu gastei um pouco mais no mercado mês passado, porque é onde a gente vai hoje, ou é farmácia ou é mercado. Então, eu percebi que eu fiz um gasto um pouco a mais. Falei, opa, fiz alguns gastos desnecessários nesse mês, então, vou me, vou me policiar. Mesma coisa, vou me policiar aí na situação que está com governo e empresa, que está recebendo o um salário um pouco menor, para poder encaixar dentro do orçamento. Tem alguma dúvida com relação a isso? Não? Não. Investimento tá. Então, vou entrar aqui na parte de investimento. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem ir mandando que aí depois no decorrer no final a gente vai sanando. Tá? Então vamos pincelar um pouquinho sobre investimento. Hoje, como que está a situação de investimentos? Poupança você está rendendo 0,28%. teu recurso precisa ficar 30 dias na conta poupança para você ter a rentabilidade. Coloquei, Ilane, coloquei mil reais hoje. Amanhã eu já tenho rendimento dele? Não, só vai ter rendimento daqui 30 dias. Se você precisar utilizar o recurso daqui 15 dias, os mesmos mil reais que você colocou lá você vai tirar. Então, o interessante é pegar outras opções, ter outros leques fundos de investimento, CDB, Tesouro Direto outros fundos que te dê uma possibilidade de ganho um pouquinho maior, maior com segurança. CDB, como que funciona? Que a gente vai de encontro aí a pergunta da Queca, da, né? da Angélica. CDB, todos os bancos têm, tá? não é específico do Santander, não é específico do Itaú, não é específico do Banco do Brasil. Todos os bancos trabalham com CDB. O que, que significa CDB? Crédito de Depósito Bancário. É um recurso que é seu, que o banco vai investir em papéis dele, então é um dinheiro seguro, porque ele está trabalhando com o próprio dinheiro dele, com o próprio recurso dele, e que te faz ter uma rentabilidade. Esse recurso vai te render diariamente. Então, apliquei mil reais hoje, amanhã ele vai ter mil reais e cinco centavos. Segunda-feira vai ter mil reais e dez centavos. E assim sucessivamente, ele vai aumentando. É um dinheiro seguro, porque, como o banco investe no próprio papel dele, no próprio dinheiro dele, então ele não corre o risco de perder o recurso. Então, é renda fixa, CDB. A rentabilidade dele hoje está em torno, mais ou menos, dependendo do valor que você aplica, de 0,55 até 1%. Então, depende do valor e depende do prazo que você vai deixar. Ah, tem um montante legal? Tenho. Ele vai te dar quase 1% ao mês, rendendo todos os dias um pouquinho do recurso. Como que funciona imposto de renda na questão do CDB? Na poupança, nós sabemos que não tem imposto de renda. É o único investimento que não tem. Porém... Mesmo com o imposto de renda, fundo e CDB vai te dar uma rentabilidade um pouco melhor do que a poupança. E quando ele já te dá rentabilidade, ele já te dá rentabilidade líquida, descontando. E nada mexe no seu principal. Apliquei R$ reais, eu vou ter R$ centavos Amanhã, esse R$ centavos já é líquido. Então, nada mexe no meu principal. Tudo que é descontado do CDB, que no caso é só o imposto de renda, é somente sobre a rentabilidade. Nada mexe no seu principal. Tá? Então, vai ter CDB de várias formas e de vários é, vencimentos. Então, eu posso ter um CDB que vence daqui um ano, eu posso ter um CDB que vence daqui 30 dias, eu posso ter um CDB que vence daqui cinco anos, porém é um recurso que não fica preso. A qualquer momento você pode resgatar, ele entra de imediato na sua conta corrente e você pode estar utilizando. Temos
6: aí também a situação.
5: Tá, pode fazer.
6: Tem a seguinte pergunta aqui. Ó. Este é o momento de investir na Bolsa de Valores? Tudo vai do seu
5: perfil. Eu, particularmente, eu, Lani, não tenho muito perfil para a Bolsa de Valores. Por quê? Eu prefiro ver o meu dinheiro rendendo lá um pouquinho todos os dias do que eu colocar ele hoje e amanhã eu ter uma dor de estômago de que ele vai estar lá embaixo. Então, assim, é um momento legal, é um momento propício? Sim. Por quê? Como a Bolsa de Valores está com uma queda baixa, para quem aposta, né, que a gente chama de apostadores. Para quem aposta na Bolsa, para quem investe na Bolsa, esse é um momento interessante para comprar, que é sempre na baixa. Aí você tem que aproveitar as altas, os, os picos, para resgatar. Por quê? Porque pode acontecer aquele avião de sobe e desce. Sobe e desce. Então, se você tiver o perfil, compra, ok, e acompanha. Quando tiver... Tudo o que acontece na economia, por exemplo, a reunião que apareceu lá do, do nosso presidente na sexta-feira, afetou a Bolsa. Então, já teve uma queda. É, se a Proventura, segunda-feira, tiver alguma outra reunião que aconteça alguma coisa, pode subir ou pode descer. Então, assim a bolsa ela é bem volátil, mas o momento da queda é o momento de você entrar, é o momento de você comprar o papel. E aí você vai acompanhando as subidas e as descidas. Mas, é como eu falei, você tem que ter bem o perfil. Por quê? Eu, vi, eu tenho uma cliente esses dias que ela aplicou um recurso um, um, um mês antes da pandemia, comecinho de março. E aí, toda feliz. Ai, o meu dinheiro está rendendo, nunca vi render tanto, aquela coisa, aquela empolgação. O que aconteceu? Veio a pandemia, o negócio... Aí, quando ela veio conversar comigo, eu estava de férias em casa, ela me mandou mensagem, Lani, eu resgatei, o negócio não entrou na minha conta. Por quê? Porque tem investimento que não entra de imediato, principalmente bolsa. Ele vai fazer toda aquela transação de resgate da bolsa para poder acreditar sua conta. E aí, quando você faz o resgate, ele vai estar um X valor. Quando ele cair na sua conta, quando ele tem aquela volatilidade de entrada de preço de compra de papel e venda de papel... Você pode ter, de repente, a sorte de ter subido e receber um pouco a mais, ou pode ter, infelizmente, a situação de ter descido e cair um pouco a menos. E o que acontece? Um investimento que ela estava mais ou menos com 30 mil, ela pegou 18. Por conta do desespero. Quando ela falou comigo, eu falei, espera, espera, pelo menos para você recuperar o seu principal. E aí não teve paciência. Por isso que eu falo, investimento em bolsa tem que tomar cuidado e ter aquele sangue frio de esperar o momento certo para resgate. Porque, se, porventura, você investiu e caiu, você tem que esperar recuperar.
6: Continuando sobre investimento, tem mais perguntas chegando aqui. Ó. O melhor investimento, neste momento de incerteza, seria aplicação ou poupança?
5: Eu indicaria CDB. Por quê? A poupança, você precisa deixar necessariamente os 30 dias para ter rentabilidade. Senão, é a mesma coisa que você pegar o seu recurso e deixar ele guardado dentro de casa. E o CDB ele te dá a mesma segurança, ele tem o mesmo perfil, porém, você tem a renta... além de você ter a rentabilidade diária, você pode resgatar ele a qualquer momento. Então, CDB, e dependendo do fundo que você entrar, você vai conseguir ter uma rentabilidade um pouco melhor. Então, vale mais a pena.
6: Continuando, podemos continuar com Sim. investimento? Beleza. Só para a gente não perder o assunto. Tá? Claro. Sei que o Nubank não é banco, mas é possível ter rentabilidade ela é maior no Nubank do que nos outros bancos?
5: Vai depender de onde você está investindo. O Nubank, o que acontece? Ele é um banco, mas ele é um banco digital, ele não é um banco físico. Então, tudo que você faz num banco tradicional, numa caixa, num Santander, no Itaú, você vai fazer no Nubank. Com a diferença de que Nesses bancos, você tem um gerente para te atender. No Nubank, você não tem. Então, você vai fazer toda a sua movimentação e não vai ter uma pessoa física para te atender, ou até mesmo uma pessoa virtual, porque você quem faz tudo. Essa, essa remuneração que o Nubank tem é um CDB. Então, você vai deixar o seu recurso lá, ele vai te remunerar de acordo com o CDB, não é a poupança. Então, ele te dá a mesma situação dos CDBs convencionais normais. Então, você vai ter a rentabilidade do seu recurso em cima do valor que você tem com rentabilidade diária.
6: Beleza. Já que nós estamos falando de bancos virtuais, chegou uma pergunta que é pertinente a isso, que é o seguinte. Nesses últimos anos, estão surgindo bastante bancos virtuais. As taxas são bem acessíveis. Vale a pena ou é melhor ter conta em bancos tradicionais, como Bradesco, Santander, etc.?
5: Então, a situação do banco virtual, como eu falei, você não vai ter um gerente específico para te atender. Digamos que, porventura, acontece uma fraude na sua conta. Alguém invadiu sua conta porque hoje a gente sabe que a internet é vulnerável. Então, se acontece uma evasão na sua conta, quem que vai te atender? Com quem que você vai reclamar? Claro, existem os saques da vida que podem te ajudar. Porém, assim, é, o que eles vão alegar, que foi? vários casos, que eu já vi várias situações... É, eles vão necessariamente te direcionar e vai verificar. Você vulnerabilizou sua internet? Você usou uma internet, um Wi-Fi que seja de um outro lugar, que não seja a sua internet segura? Eles vão tentar cercar a situação para ver se realmente quem tem culpa na história, se é você que vulnerabilizou ou se realmente existiu o um hacker. Acontece a situação de devolverem numa... Isso eu falei de algo específico, tá? mas assim é, são várias situações. O Nubank, o... o Banco Inter ainda não tem, por exemplo, financiamento de automóvel, não tem financiamento de imóvel. Então, são situações que você ainda não consegue ser atendido nesses produtos por esses bancos. Então, você vai precisar de um banco tradicional. Qual que é a diferença em si? A questão de taxas. A taxa, o, o banco, ele precisa, como ele tem uma pessoa por trás, uma pessoa que te atende, então, ele precisa pagar o funcionário. É por isso que existe a taxa bancária, para poder pagar os funcionários que vão atender as pessoas. E o banco digital, ele não tem aquela pessoa por trás. Então, existe bem essa diferença com relação a isso. Existem vários pacotes de contas que cobrem as TEDs que você envia, a qual você não precisa estar pagando. Então, é por isso que tem aí a questão da diferença dos custos aí bancários. É mais relacionado a isso. O que muitas pessoas procuram o banco digital é por questão da facilidade de você transferir dinheiro, transferir recurso, sem precisar estar sacando. Outra coisa, há pouco tempo foi que abriu para que você consiga, quem tem conta em banco digital, para que consiga fazer saque no banco 24 horas, porque até então não conseguia. Era só a mesma questão de transferências. Então, eles vão muito na situação de digital,
6: das coisas... Virtuais. Só mais uma pergunta sobre investimento para encerrar é essa parte. Investimento de liquidez diária, qual compensa mais? CDB ou Tesouro Direto?
5: Para, fim de liquidez diária e de recurso, que seja o único que você tenha, CDB. Tesouro Direto, como que funciona? Já vamos aproveitar e já vamos entrar no gancho do Tesouro Direto. É algo que você planeje, mas para seu futuro, mas para longo prazo. Tem, CD... tem Tesouros Direto que não fica preso, você pode resgatar, porém, ele vai trazer o preço ao mercado. Por exemplo, digamos que você colocou num CDB que tem lá, indexado a LTN, que vai te dar 8%, porém, você tem que ficar três anos com ele. Ok, ele não fica fechado? Não. Ah, precisei do recurso com o ano. O que vai acontecer? Ele vai trazer o preço ao mercado. Então, se a taxa tiver 6%, o que vai acontecer? Você vai deixar de ganhar 2%, porque você indexou ele a 8% para um período de três anos. Então, se você resgata antes, você vai não que você tenha um prejuízo no seu investimento, mas você vai ter uma perca de ganho porque você está tirando antes do prazo. É investimento bom? É. É investimento seguro? Sim. Porém, você tem que olhar o papel que você está indexando e o prazo que você está colocando. Mesma forma com as LCIs e LCA. LCI e LCA são investimentos fechados, que não têm incidência de imposto de renda. Hoje é o melhor investimento, desde que você possa deixar o recurso fechado. Tem bancos que trabalham com seis meses, tem bancos que trabalham com um ano, tem bancos que trabalham com dois anos, tem bancos que trabalham com três meses. Então, vai depender valor do recurso e prazo do recurso. Porém, o recurso fica fechado. Você só pode resgatar ou você só vai ter o retorno dele quando estiver ali dentro do período. Antes do prazo, você não consegue resgatar. Falando um pouquinho de fundo de investimento, é bem parecido com o CDB, tem rentabilidade diária. Qual que é a diferença entre CDB e fundo? Taxa de administração. Todo fundo ele tem uma taxa administrativa. Então, além de você ter do seu rendimento o desconto do imposto de renda, você vai ter o desconto da taxa de administração, que são aqueles administradores que administram o fundo. Você vai colocar na balança quando alguém, quando algum banco, quando algum gerente te oferecer, você vai olhar na balança, porque todo CDB e todo fundo, ele tem um histórico. Então, você vai olhar. Ah, mês de janeiro, ele rendeu 0,60. Mês de fevereiro, ele rendeu 0,65. Mês de março, ele rendeu 0,50. Então, você vai olhar. Se o CDB está me dando 0,60 constante, ou seja, por que eu vou colocar num fundo que está me dando, que pode ter a volatilidade de 0,50 ou 0,60? Então tudo vai aí do momento que você está aplicando e do valor e da rentabilidade. ok? É... Outra coisa que eu queria falar também rapidinho sobre a previdência, mas eu vou deixar essa para o final, porque essa é um pouquinho mais longa e sempre mais polêmica. Tomar cuidado com duas situações. Bitcoin, que são aquelas moedas virtuais, que a gente está vendo muitas pessoas... Com a situação de querer ganhar muito, querer ter uma renda. Val... Irmãos, não existe rendimento absurdos como os passam por aí. Tá? Ah, você aplica seu dinheiro aqui que você vai ter um ganho de 10% em um mês. Não existe esse milagre, tá? Cuidado com isso. Ah, mas os bancos estão rendendo zero alguma coisa, esse aqui está me dando 10%. Cuidado, porque você pode perder, em vez de ganhar um pouquinho, você vai perder tudo. A gente viu, passou, acho que se eu não me engano, foi até domingo passado que passou aí uma pessoa que está milionária fugida porque deu golpe em várias pessoas. Então, assim, tomar muito cuidado com essa situação de moeda virtual. Não estou puxando o saco para a empresa que eu trabalho, tá? Porque, como eu falei, todos os bancos têm. Itaú tem, Caixa tem, Bradesco tem, Santander tem. E são bancos sólidos e seguros. Todo banco existe um fundo garantidor de crédito. O que seria isso? Você tem uma garantia de que, Se acontece uma quebra desse banco, como aconteceu lá do Banco Santos, há muitos anos atrás, existe um fundo garantidor de crédito que ele te garante até 250 mil. Então, se você tem um investimento de 10, de 20, de 100, de 200, e acontece uma quebra no banco, o seu recurso está garantido. Ele tem que pagar, porque isso já é uma coisa que os bancos, pela FEBRABAN, pelo Banco Central, são obrigados a ter. Então, você está com o seu recurso garantido. E corretoras, que é outro assunto, Bitcoin e corretoras, tem que tomar muito cuidado, porque eles oferecem uns rendimentos milagrosos que, infelizmente, a gente vê as pessoas perderem o um recurso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. tá? Tem mais alguma pergunta aí, Débora? Mas
6: tem tá. outras perguntas chegando. Existe alguma liberação de FGTS nesse momento de crise? O Se go... sim, qual o valor?
5: Então, me parece que o governo ia sair com alguma coisa, com um percentual de liberação, mas ainda não foi aprovado. Então, vamos aguardar aí. Eu acredito que não vai liberar. Tá? Por quê? O que, que o governo pensa? Que o FGTS é um recurso que você precisa ter quando você está desempregado, para você ter uma certa, é, um certo recurso quando você sai da empresa. Então, por isso que ele só é liberado de duas formas, quando você sai da empresa e para você comprar o seu imóvel, para que ele seja algo que você utilize para uma coisa que seja realmente para não gastar à toa, digamos assim. Então, por isso que é para compra de imóvel para quando você sai. Me parece que vai ter uma liberação, mas ainda não foi aprovado. Como eu falei, quem é detentor é governo, então, nessa parte, aí a gente tem que aguardar situações aí do governo passar alguma coisa. Pode. É, então, eu vou falar um pouquinho sobre previdência, que é o último assunto aí na parte de investimentos. Como que funciona em si a previdência? E é algo que eu acredito e aposto que todas as pessoas deveriam ter e é uma coisa que os pais precisam aprender a disciplinar e ter para os seus filhos desde quando nascem. Previdência privada é aquilo que o governo vai... te. O governo tem... A intenção do governo é sempre diminuir a questão do INSS. Então, pode ver que vira e mexe tem reforma com relação a quantos anos você vai aposentar, a valor que vai aposentar, aquela coisa toda. Então, a intenção do governo meio que é tirar o INSS, porque o maior arrombo hoje é o INSS. Então, a intenção é que isso fique para pessoas que sejam mais velhas e seja sempre um valor menor. Hoje, mais ou menos, quem tem uma renda de R$ 5.000, se ela aposentar hoje, ela, no máximo do INSS, ela vai receber R$ 3.500. Então, se ela tem um padrão de vida de hoje de R$ 5.000, como que ela vai viver com R$ 1.500 a menos né, na situação que até mesmo vai remédios... Né, outras coisas aí que envolve quando a pessoa já está um pouquinho mais de idade. Então, para que, que serve a previdência? É um complemento daquilo que o governo deveria te pagar. Então, se você, quanto mais cedo você começa a contribuir para a previdência, maior é o teu montante. Então, vamos pegar um exemplo aí. Eu tenho a previdência dos meus dois filhos pequenos desde que nasceram. Então, eu contribuo lá com valor mínimo, com valor pequeno. Por quê? Porque eu comecei deles desde zero ano de idade. O Lucas, quando eu entrei no banco, ele já tinha seis anos de idade. Então, o Lucas já tem uma diferença de um valor um pouco menor de contribuição. Por quê? Porque eu já comecei com ele seis anos. Então, vocês imaginem quando eu comecei a contribuir com a Previdência, que eu já tinha 24 anos de idade. Então, para os irmãos entenderem, a situação é, quanto mais novo você começar, melhor é o que você vai ter lá na frente. E a intenção é, quando você faz para o seu filho, você pode utilizar de duas situações. Quando ele tiver 18 anos, para você pegar o recurso e utilizar para ele para fazer uma faculdade de repente, aí Deus não abençoar que ele passe em uma faculdade pública que não precise do recurso, ou, de repente, você utiliza o recurso para os gastos dele, ou, se de repente, não precisar. E aí, quando ele trabalhar, você pega aquilo que você contribuiu, que você fez a sua parte como pai, e ele continue pagando lá na frente, contribuindo lá na frente, para que, quando ele aposentar, além de ele contribuir com um valor menor, não precise contribuir com um valor tão alto, ele tenha um complemento da aposentadoria que até mesmo supere o valor que ele recebe hoje mensal. Só posso receber mensal? Não. Posso juntar aquele montante, digamos que, se eu fizer, vai, vamos fazer uma simulação. Hoje, uma criança de zero anos de idade, quando ela tiver 40 anos, ela vai ter um milhão e meio aplicado. Posso receber, pegar esse um milhão e meio? Sim. Posso pegar ele total, quando aposentar, e utilizar. Ou vou pegar mensalmente, com uma renda vitalícia, enquanto estiver vivo depois da aposentadoria. Abatimento no imposto de renda. Se você paga... Na declaração do imposto de renda, é o único investimento que você coloca na sua declaração e você abate no imposto de renda. Então, é interessante para quem paga imposto fazer uma previdência para poder estar amortizando e pagando um valor menor de imposto de renda. Tá? quem tem renda. Hoje a gente sabe que o Brasil é o único país a qual se paga imposto de renda. Então, quanto maior o seu salário, maior é aquilo que o governo vai tirar de você. E se você faz uma previdência privada diferenciada, automaticamente você consegue aí resgatar aquilo que o governo pegou de você para dentro da declaração do imposto de renda. E aí tem várias regrinhas na previdência, que aí acho interessante depois a gente não entrar muito no detalhe, porque são várias regras, tem diferença entre PGBL, VGBL, que aí vai de acordo com a declaração de imposto, tabela regressiva, tabela progressiva, é, começa com 27,5 até 15%. Então aí já é detalhes que aí vocês podem me procurar depois no particular para a gente poder conversar a respeito disso, tá? Mas é algo que é interessante. Se você tem filho pequeno ou se até mesmo para você cada um, não deixe para amanhã. Pega aquele dinheiro da pizza do final de semana e começa a contribuir na sua previdência que é interessante, que vai ajudar no futuro. Mais perguntas?
6: Pode. É correto emprestar dinheiro de acordo com a palavra de Deus? Boa pergunta, hein? Então, né? Pode pedir ajuda aqui para o <risos> e para a que eles são do Cral.
5: De acordo com o nosso ensinamento do CRAU, né, a gente meio que não pode emprestar, nem ser fiador, nem nada. Porém, assim... Existem situações e situações. Né? E, de repente, se você tiver o recurso e Deus tocar no seu coração para você abençoar aquela pessoa e você puder dar o recurso, amém? Né? Esse é o melhor aí dos mundos, o melhor da situação, que eu garanto que a pessoa vai ser muito grata e Deus vai te honrar mais ainda com aquilo que você fez. Né? Mas, também, a gente não pode deixar muito aquela brecha Se não tem uns abusados né? Que vai ver, vou, vou lá pedir porque aquela pessoa me deu E vou continuar Então, assim, é, eu aprendi muito Que a gente tem que dar a vara para a pessoa Mas não dar o peixe Então, a gente né, ensina o caminho das pedras Para que a pessoa vai lá e ela pesque o peixe dela Então, é interessante né, a gente ir por essa linha E pela palavra de Deus também né? Com certeza Ó hum.
6: oh. O banco ainda oferece crédito para compra de material de construção como Construcard? Se sim, qual os juros atuais?
5: O único banco que trabalha com isso é a Caixa. Eu não sei dizer a taxa deles, mas deve estar em torno aí mais ou menos de 1,5 a 2%. É uma linha de crédito boa, para quem precisa, de repente, dar um tapa na sua construção, está pagando um aluguel ou algo do tipo e precisa sair rápido. Então, é uma linha boa de crédito para você dar um tapa na sua construção. Mas não deixa de ser algo que você vai pagar ali parcelado. Então, você tem que olhar. Né? O ideal é que você não comprometa mais do que 30% da sua renda com parcelas. Então, se você ganha mil reais por mês o máximo de parcela entre cartão de crédito, empréstimo, financiamento, alguma coisa, é R$ 300. Reais. Nada mais que isso, para que não te comprometa. Porque você já tem os 10% do dízimo, ou seja, você já vai ter 40% aí comprometido. E aí você tem mercado, tem roupas, tem seus alimentos, tem os vestuários, né, que a gente entra bem na linha do crawl, da, né do, do planejamento ali mensal. Então, assim, é interessante você olhar e ver que aquilo tem que enquadrar dentro do seu orçamento mensal. Claro, é algo bom? Sim. Como eu falei, de repente, se você paga um aluguel, você pega um valor... Eu fiz na época que eu estava construindo a minha casa, eu fiz o ConstruCard para poder justamente... Porque eu pagava aluguel, chegou uma hora e começou a ficar pesado. Então, eu fiz para poder dar um tapa na construção, e sair do aluguel. Foi uma coisa boa. Então, você tem que olhar né, se aquilo vai ser bom para você ou não e enquadrar dentro do orçamento mensal.
6: Beleza. Pode continuar com as perguntas? Pode. Bom... É o seguinte, se o meu salário diminuir e eu estiver afastado ou afastada, os meus benefícios serão cortados?
5: Sim. Benefícios, Que que entende-se como benefício? Vale transporte, vale alimentação e vale refeição. Geralmente, o vale alimentação não é cortado, que é aquele que é do mercado, né? só o vale refeição, que é o almoço. Mas, se você, de repente, recebe esse recurso, até mesmo em dinheiro ou em cartão, a empresa vai cortar, que isso é a empresa que corta. Então, assim, vai diminuir o seu recurso mensal. Se você está afastado, ou se você tiver alguma outra coisa, isso acaba diminuindo aí do seu orçamento mensal. Então,
6: tem que enquadrar dentro do orçamento. Beleza. Uma pergunta interessante aqui. Ó. Usei todo o limite do meu cheque especial. Como eu faço para sair dele? E agora?
5: Então, duas situações. Se você tiver o recurso a curto prazo, um ou dois meses que você consiga cobrir, Ok. De repente, você faz lá uma continha, ah, em dois meses eu consigo cobrir. Então, melhor. Se não for cobrir em dois, três meses, no máximo, entra com uma linha de crédito parcelada, que a taxa é menor, e você vai pagar isso mensal. Melhor do que você ficar naquela bola de neve constante. Em
6: qual situação, Lani, você aconselha usar o cartão de crédito? Como que o cartão de crédito pode ser bom para ser usado?
5: cartão de crédito, o interessante dele, como eu falei, é você aproveitar as vantagens. Compras que você faça sem juros, então, é algo que geralmente é algo grande, então, vou fazer uma compra que eu vou pagar parcelado e não vou ter juros naquela compra. A situação de você aproveitar os bônus, tem pessoas, por exemplo, que compram tudo no cartão de crédito, quando recebe o pagamento, vai lá e paga a fatura do cartão. Por que, que a pessoa faz isso? Para ela aproveitar os bônus que o cartão de crédito vai dar para ela, que ela pode fazer uma viagem, daqui a mais um tempo que ela está se programando, para poder ter as passagens, ganhas com o bônus da utilização do cartão. E, de repente, aquele recurso que você precisa necessariamente, aí ah, eu preciso comprar uma roupa, alguma coisa que seja necessário, e eu não tenho recurso, tendo a consciência de quê? Porque é muito bom você ir lá, comprar e passar o cartão, não sai o dinheiro na hora, você não tem o dinheiro na hora, mas a fatura vai vir para você pagar. Então, você tem que ter a consciência de que, ali na frente, você vai ter que pagar a fatura, aquilo que você utilizou. Então, o cartão é uma coisa que você tem que ter consciência. Aí Como eu falei, tomar cuidado para não cair na situação do rotativo. Por isso que hoje, por lei, pela FEBRABAN, pelo Banco Central, se a pessoa pagou dois meses... O valor menor do que o valor total da fatura, automaticamente, no terceiro mês, vai entrar um parcelamento automático. Por quê? Porque existia-se a questão, a mesma questão do cheque especial, a bola de neve de cair no rotativo do cartão. E aí, o rotativo do cartão, você paga o mínimo hoje, o mês que vem, o mínimo vem maior do que a dívida do mês anterior, e aí você não consegue sair daquilo. Então, é melhor entrar no parcelamento que tem uma taxa de juros menor e parcelar a fatura não utilizar mais, se porventura acontecer isso. porque Quando você parcela, provavelmente vai te sobrar alguma coisinha, nem que for R$ 100. Reais. E aí, se você usa, você tem a parcela mais do que você usou. Então, já vai virando a bola de neve de novo. Então, se você cair na situação de parcelar, deixa ele guardadinho lá até você terminar de pagar e depois, você de terminar o parcelamento, você volta utilizando
6: de novo. Ó, já que nós estamos falando de cartão de crédito, chegou uma pergunta aqui que tem a ver. Como eu consigo resgatar esses bônus do cartão de crédito? Boa
5: pergunta. Duas situações. Você vai olhar primeiro qual, aonde que está, é, em qual produto ele está atrelado. Por exemplo, onde eu trabalho, chama Esfera. Então você vai juntar dentro do Esfera. Você juntou. Tem a situação de você trocar por produtos, então você vai lá, entra no site do Esfera e vai te falar, oh, você tem, eu tenho 5 mil pontos, o que, que eu posso pegar? Eu posso pegar X, Y, Z, uma balança, um, um telefone sem fio, ou algo do tipo. Ah, eu quero fazer viagem, eu quero juntar para poder utilizar para viagem. Então você vai acumular no Esfera, quando chegar a 15 mil, que geralmente é 15 mil pontos que você tem, aí você manda para o múltiplos, que é quem cuida da parte de viagens. E aí, ele vai, quando você manda para o múltiplos, você acumula lá X pontos que você vai comprar passagem aérea de acordo com o local que você ganha. Então, você tem que verificar qual que é o produto que cuida do, do, dos pontos do seu cartão. Então, cada banco ou cada administradora de cartão vai ter lá aqueles pontos. Tem cartão, por exemplo, que você não tem pontos, você não junta pontos, mas ele te dá um desconto na fatura. Né, tem cartões aí, se eu não me engano, acho que é o cartão Carrefour, ele não te dá pontos, mas você consegue ter um desconto na fatura conforme você vai utilizando e sempre pagando o valor total. Então depende muito da administradora do cartão. Pode?
6: Oh, como eu posso saber se eu me enquadro no auxílio emergencial?
5: Auxílio emergencial é para quem está desempregado, para quem é microempreendedor e para quem entrou nas, Apesar que quem entrou na situação do governo e empresa pagar X valor, ele também não entra porque ele está recebendo uma parte da empresa né? e já está recebendo o auxílio direto do governo. Então, ele se enquadra para pessoas desempregadas e para quem é microempreendedor. Então, se você não tem vínculo nenhum com empresa nenhuma ou é microempreendedor, você se enquadra. Então, você pode fazer o cadastro.
6: Não estou conseguindo pagar todas as minhas contas, pois meu salário diminuiu. O que, que eu devo pagar?
5: Boa pergunta. Então, você vai ali na, na prioridade. Se você está usando o cheque especial, você vai eliminar o cheque especial. Se você está usando cartão de crédito e se você tem empréstimo, você vai procurar o seu banco e vai falar, olha, estou desesperado, estou na situação difícil, estou devendo isso e isso, isso. Quero fazer um montante, juntar tudo e pagar uma única parcela, nem que meu prazo se estenda. Depois, quando a situação voltar ao normal, eu posso pagar duas, três parcelas. Mas vale a pena você juntar tudo, aproveitar que os bancos estão dando 60 dias para começar a pagar a primeira parcela, então você vai ter um fôlego nesse momento, e aí se programar para começar a pagar a parcela Daqui 60 dias. Então, é interessante também fazer dessa forma.
6: Beleza. É, como funciona o marketing multinível? É a mesma coisa que pirâmide?
5: Preciso tirar informação, porque eu não tenho informação nesse momento sobre... Esse, anota, Débora, que é interessante responder depois. Mas, ao que tudo indica, sim.
6: Você começou a pagar a sua previdência privada aos 24 anos. É possível você pagar uma contribuição maior e receber um valor próximo a dos seus filhos? Ou seja, é possível recuperar o tempo perdido? Sim. Muito boa pergunta também. Posso
5: me enquadrar na situação de contribuir um valor maior para enquadrar dentro deles, e posso também fazer aportes esporádicos? O que seria isso? Estou lá contribuindo com a minha previdência mensal, mas recebi meu décimo terceiro. Quero pegar meu décimo terceiro e colocar na minha previdência. Então, eu vou lá e faço um aporte. Eu tenho bônus na empresa que eu trabalho, eu tenho participação de lucro, eu quero colocar na minha previdência. Vou lá e faço um aporte esporádico. Esse mês sobrou 500 reais, quero fazer o aporte. Pode. Tudo você consegue aí aportando na previdência e consegue também... Colocar é, um valor mensal que seja maior para ter um montante X. Quem vai designar o valor que vai pagar é você. Então você vai olhar o seu montante final. Ah, eu quero ter um milhão lá quando eu tiver 50 anos, então eu tenho que pagar X valor. Ah, eu quero ter uma renda mensal de 3 mil reais, então eu tenho que contribuir com X valor. Então dá para fazer isso sim.
6: Eu sou pensionista. Gostaria de saber se posso fazer uma previdência privada. É
5: pensionista ou é aposentada? Porque tem as duas situações. Não, no
6: caso, aqui é pensionista. pensionista. Se Isso.
5: for pensionista, sim, pode fazer. A regra da Previdência só não entra para quem já é aposentado. Se a pessoa for pensionista, pode fazer normalmente.
6: É, aqui a gente já fez. Se caso eu precisar, qual é a melhor escolha? Né? O que é mais viável? Crédito pessoal ou cheque especial?
5: Depende do prazo. Se, você, se for algo que você vai utilizar a curto prazo, você pode usar o cheque especial, como eu falei, um, dois, no máximo três meses a cobertura. Se passar disso, entra num crédito pessoal que é melhor, taxa menor. Uh,
6: bom, se você puder falar um pouco mais sobre CDB, Lani, que chegou uma pergunta aqui, mas não ficou muito clara para gente. Eu acho que a pessoa não entendeu muito bem o que, que, é, o que, que é o CDB, por que ele é a melhor opção para se aplicar, né, o investir. Tá bom?
5: Tá. Vamos lá, CDB. Crédito de depósito bancário. Então, você tá, o banco está pegando o seu recurso, você disponibilizou lá 10 mil reais, eu quero aplicar. Vou aplicar no CDB. Por que, que eu vou aplicar no CDB? Eu estou aplicando, apostando no próprio dinheiro daquele banco a qual eu estou aplicando, a qual, a qual estou investindo. Então, eu vou ter rentabilidade diária, nada mexe no meu principal, aconteça o que acontecer na economia, no mercado, no banco, aconteça o que acontecer. Não vou perder meu recurso e vou ter rentabilidade diária. Hoje, em média, de 0,55 a 1%. Depende do valor e depende do prazo que você vai deixar o seu recurso aplicado. Então, vai, tudo isso vai depender do prazo e do valor que você tem aplicado para ter a rentabilidade. Como eu falei, rentabilidade diária, desconto de imposto de renda somente sobre a rentabilidade. Então, apliquei 10 mil, eu não vou ter nenhum desconto sobre ele, vou ter, pelo contrário, vou ter rentabilidade. Por que, que hoje o banco valoriza muito a questão do CDB? Porque você está apostando no dinheiro daquele próprio banco. Então, você está confiando o seu dinheiro naquele banco. Então, por isso que tem a diferença de taxa também. Pode ser que o Santander dê X, o Itaú dê Y e o Bradesco dê Z. Então, cada banco vai ter aí uma taxa de rentabilidade. Não é padrão. Encerrou? Bom, aqui... Eu praticamente já dei uma pincelada sobre tudo, né? Chegou,
6: Acabou de chegar mais uma.
5: Claro. Na
2: sua opinião, trabalhando nessa área, né? Na sua opinião, trabalhando nessa área, lógico, você tem contato com pessoas bem sucedidas e com pessoas mais sucedidas financeiramente. Bem sucedida é aquelas pessoas que te procuram para fazer investimento, né? Pessoas claro. mais sucedidas, nem sempre, né? Aquelas que te procuram mais para fazer empréstimo. Aí eu queria que você classificasse assim. É, na sua experiência, como você vê uma pessoa, como que uma pessoa bem-sucedida lida com dinheiro e como uma pessoa mal-sucedida lida? Na sua experiência, do tempo que você trabalha.
5: Tá. É, assim, primeira coisa, a, quando a gente vai atender um cliente, a balança é igual. Então, eu não posso atender com diferença a pessoa que vem lá me pedir um crédito e a pessoa que vem investir um dinheiro. Então, para mim, ele é meu cliente, o atendimento dele vai ser da mesma forma. O que, que a gente percebe? É, governo, Brasil, ele classifica a questão das rendas de A até a E. Né? Então, ele vai fazendo a classificação. A gente percebe que as, até a classe C, A, B e C, a pessoa tem uma vivência um pouco mais constante. Então, existem aquelas pessoas que não são tomadoras de crédito e também não são investidoras. Elas vivem o que elas ganham, elas conseguem ter aquele nível de vivência dela. Não é uma pessoa muito gastona, ela é uma pessoa que ela vai, de repente, no shopping, mas não vai constante. O que a gente percebe é que as pessoas... Se a gente olhar uma fatura de um cartão de crédito de uma pessoa que tem uma renda maior né, e a pessoa que tem uma renda menor, a gente percebe que a pessoa que tem uma renda mais baixa ela gasta com muito mais em lojas, sapatos, em coisas que não são essenciais, do que a pessoa que tem uma renda mais alta. A pessoa que tem uma renda mais alta, ela se, procura, se preocupa muito com o futuro dela, que é a situação que hoje, de repente, a gente está vivendo, de pessoas que não estão muito preocupadas com a situação da pandemia, porque ela tem um colchãozinho ali a qual ela está sobrevivendo, e a gente percebe o desespero das pessoas que, de repente, tiveram uma redução de custo de salário, porque ela ali, de repente, gastou muito no seu cartão ou tem empréstimos ali para pagar e ela meio que vai entrar no desespero. Então, a gente percebe que a pessoa da alta renda, ela, às vezes, gasta, mais, gasta menos com coisas que não são essenciais do que a pessoa que tem uma renda um pouco menor. A gente percebe essa diferença.
6: É, qual o melhor investimento que você classificaria? CDB ou Previdência Privada?
5: Depende do teu horizonte. Por quê? Não que a Previdência fique travada, mas, quando você aplica na Previdência, você vai ter uma taxa de administrativa e você vai ter uma taxa de carregamento. Então, a Previdência, quando você aplica, você perde um pouquinho daquilo que você aplicou por conta da taxa de carregamento. E ela fica presa por seis meses quando você faz a princípio. Então, se você precisa de uma liquidez diária, CDB, se você quer estar tá pensando no seu planejamento futuro, por isso que assim eu vejo a previdência como algo que você tem que colocar como sua despesa mensal, e você guarda o recurso, e o recurso está lá, para efeito de aposentadoria. E o CDB é mais algo para liquidez para curto prazo. É, economizar os benefícios. Então, vamos lá. Na, na, eu não entendi muito a situação de benefícios, o que, que quis dizer. Ah, tá, quais os benefícios, entendi. É, assim, quando você tem que pensar, a gente tem que pensar da seguinte forma, como aconteceu agora a situação da pandemia, que eu vejo que muitas pessoas não estavam preparadas para isso. Qual que é o benefício de você poupar, de você ter um recurso? Você não vai entrar no desespero. Então, de repente, você tem aí o seu cartão para pagar e o seu salário diminuiu, mas você tem um recurso para você usar, então, você tem algo guardado que você vai estar tá utilizando. Então, necessariamente, você não vai entrar no desespero. Claro, a gente ainda não sabe quanto tempo isso, a situação ainda vai durar. Eu acredito, eu vejo que esse ano o Brasil não se estabiliza mais, infelizmente, porque a gente já está praticamente no segundo trimestre, no, no segundo semestre do ano, e o negócio está se alastrando. Então, a gente vê que a economia do Brasil vai demorar um pouquinho para voltar, que já estava um pouquinho debilitada. Então, a gente, com isso, caiu um pouco mais, então a gente vê que a situação vai... Né, por água abaixo. Então, se a gente faz o colchão, digamos, por exemplo, que eu não tivesse, graças a Deus, eu não tive né, redução do meu salário nem nada. Mas, se eu tivesse tido uma redução do meu salário, aonde eu ia buscar? Na previdência que eu estou guardando. Eu ia ser obrigada a mexer na previdência que eu estou guardando para poder suprir algumas coisas que faltam ali na frente. Eu vejo que, mesmo na dificuldade, eu não mexo na previdência dos meus filhos. Mas, na minha, se fosse preciso, eu iria mexer. Então, a gente tem que... Eu, o fato de você poupar, de você economizar, não é que você está tirando, ah, eu vou deixar de comprar uma roupa, vou deixar de comprar um sapato, porque eu tenho que guardar dinheiro. Eu tenho que viver o hoje? Não. A gente tem que pensar no amanhã também, porque a gente não sabe quando que a gente vai ser ceifado ou quando que Deus vai nos buscar e levar à terra. Então, assim, a gente tem que pensar que eu posso hoje estar vivendo uma situação boa, mas que amanhã eu posso entrar numa situação de desemprego. E aí? Se eu não tenho né, um recursozinho para poder me salvar, para poder me socorrer. Se, de repente, aí teve uma redução de salário, como algumas pessoas tiveram. Se eu não tenho um recurso para suprir. Então, o benefício de você economizar é para o seu próprio bem. É para o seu próprio bem-estar. Né? É como eu falei, a gente está vivendo hoje com uma renda de 5 mil reais. Então, você tem lá, você gasta mil no mercado, você paga gasolina do seu carro, seguro, tal, tal, tal. Ah, sobrou mil reais, eu consigo guardar mil reais esses 5 mil. Vou pôr na Previdência, por quê? O INSS lá na frente vai me pagar 3.500 reais. E esses 1.500 de renda que eu tinha, o meu padrão de vida, eu vou deixar de ter... Então por isso que eu poupo para que lá na frente eu consiga manter o mesmo padrão e conseguir manter a minha vida. Então, eu vejo que aí os benefícios de você guardar é para o seu próprio bem.
6: É, falando sobre previdência ainda, é, se eu quiser sacar um valor, pode ser um valor parcial? Tem um mínimo, um máximo para isso? Como que funciona?
5: Pode. Não tem um valor mínimo e o máximo seria zerar total. Aí você começaria uma nova previdência do zero. O interessante é você não fazer isso por quê? Como tem a alíquota do imposto de renda e tem as tabelas progressivas e regressivas, então você vai começar lá com 27,5% do imposto de renda. E aí, a cada seis meses, vai diminuindo até chegar a 15%. Então, se você zera e você estava já numa classe de 15%, você vai começar a pagar tudo de novo com 27%. Então, o interessante, se você contribui com a Previdência e você resgatar, você não zera para que você não comece tudo de novo com uma taxa mais alta.
6: Chegou aqui mais uma dúvida sobre cheque especial. Ela dá um seguinte exemplo. A taxa do cheque especial é de 4% ao mês. Se eu usar o cheque especial no meio do mês, será cobrado os 4%? Cheque especial, como que funciona?
5: Vai de acordo com a quantidade de dias que você utiliza e o valor que você utilizou. Se a sua taxa lá no seu banco é 4%, ele vai pegar 4% dividido pelo valor total que você utilizou e de acordo com os dias que você utilizou. Então, assim, se você falar, é uma conta louca, é uma conta louca. Dificilmente a gente consegue controlar o que é cobrado do cheque especial. Digamos que hoje eu usei R$ reais do cheque especial. Então, ele vai pegar 4% dividido por 30 dias, vezes os R$ reais que eu usei hoje. Então, vai dar lá é, 50 centavos, um exemplo amanhã eu uso mais 30, então são 80. Aí ele vai pegar 4% dividido por 30 dias vezes os 30 reais que eu utilizei, mais o do dia anterior. Então, ele vai fazendo essa conta de acúmulo. Por isso que eu falo que a gente, assim, ao grosso modo, se a gente for fazer na caneta, dificilmente a gente consegue chegar na conta do cheque especial. Mas, em tese, é assim. Taxa dividido por 30 dias vezes o valor que utilizou. Então, ele vai diluir de acordo com os dias que utilizou e com o valor que utilizou. Só? Bom, aqui também o que eu tinha para falar, eu já pincelei de tudo. Não sei se a gente já pode encerrar. Tá. É, para ver se é a mesma que tá aqui.
2: e é, eu gostaria que você, eu vou falar com ela depois na hora de encerrar, né? Mas eu queria tá. ouvir a sua opinião, porque como profissional, né? E a gente conhece a palavra de Deus, né? Na palavra diz que dívida é maldição, é, né? Eu tava aqui. E aí eu queria, eu, eu assim, eu queria ouvir a sua opinião, eu queria tá. que você fosse sincera, né, como cristã e como profissional. A gente tem Sim. que ver os dois lados. Depois eu falo o que eu vejo como como pastor, entendeu? Aí, e o financiamento do imóvel? Exatamente. É a
5: pergunta que estava aqui, que eu tinha deixado para falar depois, e a gente acabou entrando no investimento. É, o que acontece? Realmente, se a gente entra na, na, naquela situação de dívidas, por exemplo, um cartão de crédito, um cheque especial que a gente usa desnecessariamente, ou por compulsão, porque existem pessoas que são compulsivas, ela não tem o um recurso, ela vai gastando no cartão, e aí ela parcela aqui, ela parcela ali, e vira aquela compulsão. O que acontece na situação do financiamento do imóvel? A casa própria é um sonho, né? Então a gente vê aí que as pessoas hoje, a primeira coisa quando um casal, ele vai casar, o que a maioria, né, 99% se preocupa com o quê? Aonde que eu vou morar? Qual a, a minha casa? Então assim, eu não vejo o financiamento do imóvel como uma maldição. Por quê? Porque você, a princípio, você até mesmo se preparou para isso, como eu falei. Como é um sonho, o banco não vai financiar 100%, já começa por aí. Então, você tem que ter algo para você né, financiar, seja o FGTS, que você ali trabalhou, Ah, trabalhei 10 anos numa empresa, eu me dediquei, eu fiquei ali obedecendo o meu chefe, fazendo as coisas para que eu tivesse um fundo de garantia para eu dar entrada na minha casa. Então, eu não vejo isso como uma maldição, porque o teu sonho é a tua casa. A gente não, Como eu falei, a gente não pode entrar na situação de dívidas constantes, né, como compulsão. É, vou comprar aí aleatoriamente, porque eu quero comprar, porque eu quero ter aquela compulsão de comprar e não ter a condição de pagar. E o financiamento de imóvel, você tem que necessariamente se planejar para isso. Por quê? Você já imaginou se de repente você comprou seu imóvel e aí você começa a gasta no cartão, gasta aqui, gasta ali, seu salário não dá para pagar as dívidas e aí, de repente, seu imóvel vai para leilão, você perde aquilo que você pagou e você perde o seu imóvel, você perde o teu sonho. Então, por isso que quando você entra, você tem que ter ciência de que aquilo é o seu sonho e aquilo você tem que ter os pés no chão para você seguir até o final. Né? E tem as possibilidades aí até mesmo de você, com o FGTS, ir amortizando. Dificilmente quem faz um financiamento de 35 anos de um imóvel, ele vai ficar aos 35 anos. É muito raro. No máximo, a pessoa, sem se planejar, ela vai pagar em 20 anos. Por quê? A cada dois anos, ela vai usar o FGTS dela. Então, automaticamente, não vai ficar aos 35 anos. Vai sempre, antecipadamente, estar tá liquidando.
6: Luane, nós estamos percebendo que houve bastante interesse aqui no assunto de previdência privada. Se você quiser falar um pouco mais sobre isso, chegou a seguinte pergunta. Qual o valor para iniciar uma previdência privada?
5: Depende do banco da pessoa. O banco que eu trabalho, R$ 50. Qual
6: valor para iniciar um CDB?
5: Um CDB também vai depender do banco e vai depender daquele do CDB que você vai entrar, da taxa e do prazo. Mas geralmente R$ 100, R$ 500 reais, você já começa, já consegue colocar em CDB.
6: Beleza. O Roberto está dizendo o seguinte que o melhor negócio é sempre pagar à vista, você concorda?
5: Sim, esse é o melhor dos mundos e aproveitar para barganhar desconto. Então assim, ah, eu tenho, vou comprar lá, como eu falei, do computador, custa R$ 1.000. Se eu pagar à vista, eu pago 900, opa, eu economizei R$ 100. Reais. Então assim, eu vejo que pagar à vista é a melhor coisa e barganhar o desconto, porque quando você paga à vista, você tem, você é o dono do dinheiro, então você pode barganhar aí, claro, você também não vai menosprezar o produto da pessoa, né? Se o produto dela vale X valor, ela também não vai tirar muito porque ela não vai sair perdendo também, né? É o ganho dela.
6: Bacana. Chegou aqui uma dúvida bem específica, assim, ó, Os bancos tradicionais oferecem a ferramenta de home broker? Tem taxa? Como eu avalio uma boa ação nessa ferramenta? Tá.
5: Home Broker, para quem não sabe, é específico para trabalhar com ações. Geralmente, tem taxa, sim. Tá? A maioria dos bancos hoje está com uma taxa bem pequena, justamente por conta das corretoras que vieram aí para fazer a concorrência. Então, hoje, deve estar tá em torno, mais ou menos, de uma taxa aí de R$ 5 a R$ 8,00. É uma taxa única que você paga, teve o acesso, aí você já começa você mesmo a trabalhar e fazer as aplicações aí na Bolsa de Valores. Mas é seguro o home broker de todos os bancos, é, são plataformas que os bancos criam para você trabalhar direto com o mercado de ações. Bacana.
6: Ó, aí tem um comentário assim: ó. existe uma taxa cobrada nos consórcios para fundo de reserva. Quanto maior essa taxa, é melhor. Isso é fato ou não? E por quê?
5: Existe essa taxa, a gente não falou sobre consórcio, né? que, é um, <risos> que é uma linha, é, aproveitar o comentário aí. É, falando da taxa da, do consórcio, o que acontece? Quando você entra dentro de um plano de consórcio, são cotistas. A, o que, que o, o administrador do consórcio faz? Ele faz uma média, uma previsão, se algumas pessoas saem, daquela cota de consórcio, que existem. né? Existe a situação de desemprego, existe a situação da pessoa desistir, existem N situações. Então, eles fazem uma prévia de que, se sair, se tem um grupo de 100 pessoas, se sair 10%, então, eles já cobram essa taxa, que geralmente já está dentro da tua parcela, nada cobra separado, para que na inadimplência ou na desistência, eles tenham esse fundo de reserva para cobrir aquelas pessoas que saíram. Tá? Aproveitando e falando de consórcio, se não tiver nenhuma pergunta, é, o que, que é bom no consórcio? A taxa é 0, alguma coisa, para carro, os bancos estão trabalhando aí mais ou menos com 0,15% a 0,20%, então é bem conta. Para imóvel, em torno de 0,25%. O prazo é menor também de imóvel 15 anos, e de automóvel tem N cartas, até 72 parcelas. Por que, que é bom? A taxa é menor, porém, não é algo que você queira de imediato. Se você precisa do seu automóvel para ontem... Então, não é interessante você entrar dentro da carta de consórcio. Se você precisa do seu automóvel para ontem, aí você vai entrar em financiamento e não em consórcio. Consórcio, a gente entende até mesmo como um planejamento financeiro futuro, como um sucessório. Por quê? É algo que você não tem a necessidade de agora. E até mesmo você pode, não é o certo, mas você pode utilizar como uma forma de investimento. porque No final do plano, se você não quiser pegar o bem, você pode pegar em dinheiro. Então, é... É como eu falo, eu não vejo específico como uma forma de você guardar. Mas, para aquelas pessoas que não têm a disciplina de guardar o recurso e preferem pagar o boleto, você pode entender como uma forma de você estar guardando o
6: recurso. Bacana. Olane, eu acho que a questão do CDB despertou bastante interesse. Se você puder voltar um pouquinho e falar a partir de quanto a pessoa pode investir em CDB, como funciona, só dar mais uma reforçada nesse assunto aí. Tá. É,
5: você vai procurar lá no seu banco específico qual o valor. Geralmente os bancos estão trabalhando aí a partir de R$100,00, diminuiu muito a questão de você entrar no CDB. É sempre um único depósito. E aí, por exemplo, se todo mês você quiser guardar no CDB, ele vai sempre abrir um CDB novo. Por quê? Por conta da liquidação do imposto, que você vai começar com X a alíquota, e vai diminuindo. Então, por isso que você não consegue nunca colocar no mesmo. Então, ele vai sempre abrir um, um, uma cédula de crédito bancária nova. O recurso não fica preso, qualquer momento você pode resgatar, liquidez diária e imposto de renda somente sobre a rentabilidade. Então, o valor vai diferenciar de banco para banco, mas, geralmente, os bancos estão trabalhando aí a partir de R$ 100, R$ você já consegue colocar no CDB. E tem prazos também, tá? prazo do CDB, geralmente, quando o cliente não tem um prazo definido, a gente joga o prazo máximo, que são cinco anos. Não, como eu falei, o recurso não fica preso. Mas, se você não resgata, nesses cinco anos, ele só vai parar de render para você e acreditar sua conta no final desses cinco anos.
2: Olane, nós já vamos encerrar, porque eu acho, acho que o horário deu... Deixa eu ver aqui. Mas eu queria fazer antes dessa eu vou fazer uma pergunta. Tá. Por exemplo, Lani, a gente sabe que é muito difícil a gente deixar para se virar para pagar uma faculdade para o nosso filho quando ele tiver 18 anos e for fazer uma faculdade, né? E a gente sabe que hoje como pais nós nós pensamos no futuro do nosso filho, né? Então, qual que é a melhor forma para a gente poder se preparar para esse momento?
5: É, existe no Banco ao Qual o Trabalho chama Preve Filhos. Então, você, como eu falei, a, eu, a gente já começa com zero ano. Se você já começou, com, como eu comecei com, com os meus filhos, com zero anos de idade, eles já vão ter um montante X quando eles estiverem na idade da faculdade. O que, que esse breve filho sente diferencial? Se, de repente, Deus ou livre, acontece alguma coisa com o seu filho e está acidentado, ele precisa se locomover para ir até a escola. Então, eles... Existe uma van que vai pegar seu filho vai levar até lá. É, tem uma taxa diferenciada, uma rentabilidade diferenciada por ser específica para filhos. E aí, quando ele tiver 18 anos, na idade da faculdade, você necessariamente não precisa resgatar o montante total. Você pode ir resgatando mensalmente e pagando o valor da faculdade mensal da, do, do filho. Então, é... Muito interessante aí você se programar dentro da previdência. E até mesmo porque quem tem renda X, valor, que a gente sabe que tem que fazer declaração do imposto de renda, o valor da previdência você abate no imposto de renda. Então, é uma forma de você estar tá resgatando aquilo que a empresa teve que retirar do seu salário e passar para o governo. Então, é interessante.
6: Uma última, <risos> uma última pergunta,
5: Lani, só para encerrar. Por que, que o banco, quando ele empresta o dinheiro, por exemplo, é consignado com a empresa, por que, que o banco inclui é, seguros? Tá. Então, vamos lá. Existem dois tipos de seguros quando você faz o empréstimo consignado. Um é o seguro mais tradicional, que é o seguro desemprego. A gente precisa sempre pegar o costume, irmãos, peguem o costume, ler contratos, ler as entrelinhas. Ah, o gerente me dá fala falar para eu assinar aqui tá bom, eu vou assinar, mas se você quiser atender outra pessoa, eu vou sentar aqui no cantinho e eu vou ler todo o contrato, porque lá vai ter todas as informações que você precisa. Esse, geralmente, esse seguro-desemprego, ele te cobre de seis a nove parcelas, no caso de desemprego. Então, assim, às vezes, as pessoas pensam que seguro é só para a pessoa bater a meta, ou só para isso, ou só para aquilo. A gente tem que olhar o benefício... Daquilo que está sendo oferecido e ofertado. Então, se, por exemplo, você pega um empréstimo de 10 mil reais e você, de repente, perde seu emprego um mês depois, você vai estar com aquela dívida que você acabou de contratar. Então, o que acontece? Você tem até de seis a nove parcelas, dependendo do valor, a qual esse seguro vai cobrir. Então, é interessante sempre fazer protegido por conta disso, por conta da sua própria proteção mesmo. E, falando até mesmo um pouquinho de seguro de vida, a gente tem que pensar também nos familiares. A gente sabe que, infelizmente, o cemitério está cheio de novos e velhos. Então, assim, se de repente, hoje, eu, na minha ausência, ou na ausência do pai dos meus filhos, eles são pequenos. Né? Então, eu preciso deixar um amparo ou alguma coisa. Depois que estão maiores, tudo bem eu não ter mais. Né? Seguro não é algo que é resgatável, você contribuiu, você protegeu a tua vida naquele momento. Tua vida A gente não pode nem falar que é seguro de vida, né mas o nome é esse que diz. né Mas é algo que a gente vai deixar para quem vai ficar ali como beneficiário. Então, é algo também a se pensar, é, um produto para a gente se fazer e pensar aí no, no, no em quem fica, os beneficiários.
2: Amém. Amém? Nós vamos orar pela Lani, mas antes de orar, Lani, eu quero só falar a minha opinião sobre empréstimo, dívida da casa própria, porque a Bíblia, a gente sabe que Deus ele nos aconselha a não fazer dívida. E o que, que acontece, queridos? Aí fica aquela dúvida. Então, eu posso comprar minha casa própria, é, eu posso comprar minha casa própria é, fazendo dívida, financiado? Queridos, você tem que entender o seguinte. Quando você compra uma casa própria, na verdade, teoricamente, você está fazendo uma dívida. Sabe? Sabe? E não é bem uma dívida. Por quê? Porque você está adquirindo um bem. Então, normalmente, você vai comprar uma casa própria, o que vai dar garantia do banco do empréstimo é a própria casa. Então, se der algum problema, o banco pega a sua casa, manda você embora e pronto, você resolveu. Então, teoricamente, se você for analisar direito, não é bem uma dívida. O problema é quando você, por exemplo mesmo, aí você tem que tomar cuidado. Você vai fazer uma dívida para alimentar o seu ego. Por exemplo, você vai entrar num financiamento de um cartão de crédito para comprar roupa que você não precisa, para poder viajar, para poder passear. Então, isso aí é dívida. Por quê? Porque de um jeito ou de outro você vai ter que pagar para o banco, porque o banco não vai querer a sua roupa de volta e não tem como ele pegar a sua viagem como garantia. Então, ele vai tirar alguma coisa sua. Por quê? Porque você contraiu uma dívida. Né? Agora, quando você faz, por exemplo Você compra uma casa própria querido, Você pode ficar em paz, ficar tranquilo Você pode ver, queridos São duas coisas que Deus abençoa Eu, como pastor O que eu mais vejo os irmãos sendo abençoados É quando eles compram uma casa própria Deus abençoa Quando eles têm um propósito de pagar o financiamento rápido É incrível como Deus abençoa E outra coisa é construção também Quando o irmão entra numa dívida de construção Então, casa própria, analisa direito Eu, particularmente não vejo como uma dívida, eu não vejo não, como eu, uma né? dívida, eu vejo como um bem que você está adquirindo algo que se der algum problema, você tem como devolver e paga e zerou a dívida. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que buscar o um entendimento, eu acho que a gente tem que aproveitar... Porque o que está que acontecendo? Eu penso do seguinte forma: a casa própria é o seguinte, você tem condições de comprar, mas você não pode pagar à vista. Então você vai pegar a ajuda financeira de um banco para poder adquirir um bem que o próprio bem vai ser a garantia. Tá? Agora, quando você for entrar numa dívida, e aí que você tem que tomar cuidado, né, queridos? Que é na questão de fiador, há necessidade de fiador. Então aí você tem que tomar cuidado, viu? Que nem por exemplo, normalmente é, o aluguel. Aí você fala bem assim, né? Para mim, o aluguel é mais é, teoricamente vai ser mais. É, eu posso eu posso falar que o aluguel ele é considerado mais uma dívida do que a casa própria.
5: Sim, até mesmo porque você não está pagando aquilo que é seu, né? Você está é. alugando. Você, você vai pagar tá por um período. Você vai sair dali aquele dinheiro que você pagou perdeu. É.
2: É. Então, Exatamente. então a gente tem que tomar cuidado. Agora é, é que nem eu falo é é, por exemplo mesmo, o que, que é dívida? Ah, você faz a compra no supermercado, por exemplo, você compra no cartão de crédito aquilo que você vai comer agora. É uma dívida, você está contraindo uma dívida, porque não, não vai ter como você pegar aquilo que você comprou para poder devolver. Então, o certo é o quê? Por exemplo mesmo, bens duráveis, né? a gente fala, você pode até parcelar um bens durável, mas você não vai pagar, no, no, vai financiar um, algo que você vai consumir agora. Então, é isso que a gente tem que, tomar, tem que tomar muito cuidado. A bênção de Deus, queridos, ela diz o seguinte: que ela enriquece e não acrescenta dores. Sabe? Ela enriquece, não acrescenta dores. Por que, que eu falo para você que a compra, a, a, é, a compra de um imóvel, mesmo que financiado, né, se você necessita, é lógico que aí você tem que tomar cuidado no investimento. Por exemplo, você pode fazer um investimento de um imóvel financiado. Por quê? Ah, eu vou fazer um investimento, se eu alugar esse imóvel, vai dar mais do que o valor da, das prestações, então, para mim é um negócio. Então, você tem que analisar isso daí. Dívida, queridos, é aquilo que você não consegue pagar. Sabe? Aquilo que você não consegue pagar. Então, você tem que tomar cuidado. Pode, ah, pastor, mas aí eu tenho um cartão de crédito e eu consigo pagar. Não é dívida, tranquilo, já você sabe que mês que vem você vai pagar. Mas cuidado, porque ele pode se tornar uma dívida. Pode se tornar algo que você não consiga pagar. É que nem o exemplo que a Débora deu da viúva, né? Que o marido dela contraiu uma dívida e ela não conseguia pagar e ela ia perder os dois filhos dela. Só que aí a gente entende o seguinte, aquela mulher, ela tinha crédito com Deus. Porque na história, quando você pesquisa a história do marido dela, a Débora até, a Débora até falou aqui, por que, que o marido dela contraiu dívida? Porque na época, queridos, ele salvou profetas de Jezebel. Então ele contraiu aquelas dívidas para quê? Para poder salvar esses profetas. Então ele trabalhou para Deus. Por isso que Deus abençoou ela. Não adianta você achar, ah, vou fazer dívida aqui, comprar roupa, gastar o meu cartão de crédito, depois Deus vai me abençoar para pagar. Não é bem assim não, queridos. Não é bem assim que funciona não. Amém?